0: He Titulado la enseñanza de este día mi hogar está en el cielo y es una declaración que yo hago y Todo creyente uh, que ya conoce la escritura podrá hacer alguien dígalo conmigo entonces mi hogar Está en el cielo, eh, el objetivo de esta enseñanza y la voy a distribuir en dos partes a Esta semana la primera, a la siguiente semana la segunda parte Es que vivamos conscientes de la eternidad que nos espera a cada uno de nosotros Pero más allá que conscientes de una eternidad, la esperanza que nos brinda el gozo, la paz de saber que Dios nos ha prometido que allá en el cielo, en el infinito Él nos ha preparado un hogar, dulce hogar donde moraremos con Él por toda una eternidad Y a, la, y a través de estos mensajes vamos a estudiar un poco uh, sobre lo que es el cielo Muchos tienen preguntas, cómo será el cielo, qué haremos en el cielo, comeremos en el cielo Qué vestiremos, etcétera, así que va a ser una serie de mensajes que va a, a tocar y a ministrar sobre lo que son estos eh, temas, sobre la eternidad. Si nosotros le preguntamos... A la persona que se encuentran afuera en la calle ¿Qué piensan ustedes que acontece después de la muerte? Porque todo mundo sabe o más bien todo mundo piensa Y tiene su opinión sobre lo que pasa después de la muerte Algunas personas eh, te darían una eh, respuesta diferente Algunos dirían simplemente uno deja de existir Algunas personas dirían eh, no nosotros reencarnamos en, en una flor, en un animal yo, yo no sé eh, eh. Algunas personas dirían ah, bueno existe un purgatorio Donde si te portaste mal Vas por un tiempo a una cárcel espiritual y según lo que paguen o lo que oren Entonces vas a poder ir a, a una eternidad, algunas personas te dirán francamente No tengo ni idea, algunos dirán ni me interesa pero es tan importante Que nosotros aprendamos sobre la eternidad porque hoy vamos a ver a la luz de la palabra Que si sí existe una eternidad, que hay un alma dentro de cada uno de nosotros y que la Biblia es tan clara en sobre lo que es la eternidad Es decir no deja nada al azar, a la adivinación Sino es tan clara y por eso es que todo aquel Que cree en Cristo Jesús puede hacer la declaración Con la cual he titulado el mensaje Mi hogar está en el cielo, no, no hay una reencarnación No hay un purgatorio, eh, este, eh, sino que simple o, o no dejamos de existir, no hay una eternidad Que nos espera a cada uno de nosotros y hoy yo quiero enfocarme en lo que es el Cielo porque nosotros como creyentes cuando alguien que tiene su fe en Cristo Jesús fallece Lloramos como humanos que somos porque nos duele amén cuando fallece algún ser querido pero la Palabra enseña dice que no lloramos sin esperanza porque sabemos que un día volveremos a encontrarnos Amén en esta morada celestial que Dios nos ha preparado así que quiero hablar de algunas Verdades bíblicas sobre lo que es la eternidad número uno, número uno nuestra participación partida de la tierra es una cita que nosotros no podemos evadir Número uno y esta es una gran verdad que toda persona eh, eh, está consciente de ella Creyente o no creyente, nuestra partida de la tierra es decir la muerte es una cita que nosotros no podemos evadir Así que la realidad es que la cita con la eternidad no puede ser evadida, no podemos enviar a nadie más por nosotros, es como una cita al doctor Si tú estás enfermo, tú no puedes enviar a tu esposa Tú no puedes enviar a tu esposo, yo como quisiera Cuando yo me enfermo y tengo que ir a que me den una inyección A mí me fascinaría poder enviar a mi esposa y que la inyecten a ella Y que yo me sane, pero no, si yo quiero sanarme Yo tengo que ir a que el doctor me ministre liberación e Igual la partida, la cita con la eternidad Es una cita donde cada uno de nosotros tendremos que cumplirla. Y no podremos decir, no, que vaya fulano de tal o tal persona, no, todos tenemos una cita con lo que es la eternidad. ¿Por qué? Porque tenemos un alma. Vayan conmigo a Eclesiastés capítulo 12, versículo número 7. Eclesiastés 12.7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios. Que lo dio, una vez más el polvo vuelve a la tierra, está hablando del momento cuando el ser humano fallece, el polvo vuelve a la tierra como era y el Espíritu vuelve a Dios que lo Dios. Entonces lo primero que estamos entendiendo es hay un alma dentro de nosotros cuando alguien fallece ustedes saben empieza un, un, el momento de la descomposición y el cuerpo humano parece que se desvanece porque vuelve una vez más a ser polvo yo, yo no sé si han visto en la noticia por ahí anunciaron que los científicos han comprobado que el ser humano sí está hecho de tierra y de polvo y, y ellos se glorían en tan gran acontecimiento cuando por miles de años Eclesiastes lo ha dicho que el ser humano y, y Génesis lo dice obviamente Pero Eclesiastes lo confirma que el ser humano es hecho ¿qué? del polvo de la tierra Entonces cuando alguien fallece este estuche en el cual mora nuestra alma y nuestro espíritu Dice este estuche vuelve a la tierra como era una vez más vuelve a ser polvo y el espíritu que hay en nosotros lo que le da vida por ejemplo yo tengo ahorita una ropa puesta pero esta ropa se mueve porque dentro hay un, un, un cuerpo. Entonces el, 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 el cuerpo vuelve a la tierra y el Espíritu volverá a Dios una vez más que lo dio. Entonces cuando fallecemos el cuerpo vuelve a su estado original y el Espíritu sale a su morada eterna. La Escritura nos enseña. Que todo lo que estamos aquí un día tendremos esta cita con la eternidad Hebreos capítulo 9 versículo 27 Hebreos 9 27 De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y tú tan solo a leer este versículo Inmediatamente puedes entender que no hay reencarnación dice para que los hombres mueran una sola que una sola vez y después de esto viene que el juicio es cuando son juzgados entonces vemos que un día todas las personas que hoy en día estamos respirando y tenemos vida un día todos nosotros tendremos una cita con la eternidad o con lo que es la muerte. Y como lo digo tantas veces la eternidad nos espera a cada uno de nosotros en cada esquina y es tan importante entender esto Porque cuando tú sabes o entiendes que tu vida es tan breve y hay una cita donde nadie puede evitarla o evadirla Entonces aprendemos a aprovechar bien nuestra vida y aprendemos a vivir para Dios como predicaba hace unos días Con los pies sobre la tierra pero con nuestros ojos puestos en la gloria venidera amén amada iglesia entonces está establecido es una ley universal para que los hombres mueran una sola vez Y después de esto viene el juicio pero ahora la palabra de Dios enseña que hay algunas personas Y lo hemos estado aprendiendo que han creído en Cristo Jesús que no van a haber muerte ¿Por qué? porque son las personas o es la iglesia que será arrebatada Entonces todo mundo tiene una cita con la eternidad bien sea que sea a través de la muerte o sea a través del arrebatamiento Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 Por eso les motivo a tomar notas de todos los mensajes Dice la Escritura luego nosotros los que vivimos Es decir no hemos muerto, no hemos fallecido Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él Señor entonces hay quienes van a ver la muerte en la tierra y hay quienes serán arrebatados es tan importante comprender esto porque tenemos que estar listos bien sea que Dios venga en este momento por nosotros o esta noche o mañana y seamos arrebatados y no veamos la muerte quizá física pero si sí seamos arrebatados hay que estar preparados amén como hemos aprendido para la venida del Señor Jesucristo pero si es que Cristo todavía no viene de todas Manera yo tengo que vivir preparado para Mi cita con la eternidad porque si Dios No me arrebata pero de repente Dios Guarde hay un accidente etcétera y yo Fallezco yo tengo que estar listo para Ver a Dios y ser juzgado por él pues Dice la escritura es establecido una vez Más Hebreos 97 que el hombre muera y después de esto es que el juicio, después de morir ya no hay excusas O más bien ya no hay oportunidades, es ahora que estamos en vida que tenemos la oportunidad De estar a cuentas con Dios, después de fallecer inmediatamente estamos ante la presencia de Dios Para ser juzgados por nuestras acciones y es inmediatamente donde el ser humano dependiendo en su conducta en su aceptar o rechazar de Jesucristo decide pasaré la eternidad en el cielo o pasaré la eternidad en un lugar de gran tormento que no fue creado para el hombre sino para Satanás y sus demonios, sus ángeles, el ser humano es el que decide, es Ahora en vida donde yo tengo que estar a cuentas con Dios y vivir para Él porque una vez más todos de una o de otra manera tenemos una cita con la eternidad Segundo, número dos, otra verdad sobre lo que es la eternidad, número dos nosotros somos peregrinos en la tierra, peregrinos ¿Qué es un peregrino? un peregrino es una persona que está de paso nada más que quizás tiene una visa temporal para poder estar durante un tiempo en algún país etcétera pero no, no es su nación, no es su lugar donde va a establecer sus raíces pues es peregrino está de paso nada más y la Biblia enseña que todo creyente ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. ¿Cuántos han aceptado a Jesucristo? Amén, Dios quiera que sí Entonces todo lo que tenemos a Cristo en el corazón Nosotros en esta tierra No somos de este planeta Nosotros somos peregrinos Alguien dirá yo sí me sospechaba el vecino Si sí tiene cara de, de marciano <risa> Somos peregrinos Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 Dice la Escritura Amados yo ruego como a extranjeros ¿Y qué más? Peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma entonces ahí nos deja saber una vez más que somos peregrinos que somos personas extranjeras a esta tierra porque aunque nacimos en ella aunque estamos hechos todavía de carne y de hueso. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo Nosotros pertenecemos a Dios Y tenemos una ciudadanía que no es terrenal Sino que es que celestial yo cada fin de semana viajo y estoy en algún país etcétera y yo cuando entro eh, tengo la oportunidad por el pasaporte azul que tengo y también tengo uno colombiano uh, y, Pero cuando entro a Estados Unidos puedo entrar por la línea de los ciudadanos y todos se sienten orgullosos y sacan su pasaporte azul y, y todo el mundo contento porque con ese pasaporte ellos tienen acceso para poder Entrar este, a, a, a lo que es el, el país y la gente se Siente orgullosa de tener un pasaporte Azul déjame decirte quizás tu pasaporte No sea azul sea verde, amarillo, anaranjado Del color que sea pero tú tienes el Pasaporte tú que has creído en Cristo Jesús más importante que el ser humano Puede tener que es el pasaporte celestial Sellado no por un cónsul general sino Sellado por la sangre del Cordero de Dios Amén amados entonces digan conmigo somos peregrinos amén sí. Te, Tenemos que tener, entender esto porque a veces nos aferramos tanto a este mundo Hablaba hace unos días sobre cómo sé si estoy preparado para la venida de Cristo Si amas más el mundo que a Dios no estás preparado porque nos aferramos tanto a este mundo, es verdad queremos progresar, es verdad Dios nos ha puesto en la tierra para hacer luz, para hacer un ejemplo, para dar fruto, pero tenemos que estar trabajando y haciendo lo que tenemos que hacer, pero conscientes de que un día va a sonar la trompeta and we're out, nos vamos, sí o no? Si tú te quieres quedar quédate y saludas al anticristo, pero yo me voy, sí o no? Y nos vamos, somos peregrinos, tenemos que entender eso. Porque nos aferramos tanto a la tierra y nos aferramos tanto a lo que el mundo ofrece y el apóstol escribe y dice este te, te estoy anunciando que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma porque una vez más habla aquí es que este pasaje encierra tanto habla de la lucha espiritual que tenemos cuántos tienen una lucha espiritual consigo mismo yo, yo tengo una lucha conmigo mismo Donde mi espíritu quiere ser bondadoso Y la carne a veces quiere ser egoísta sí o no, donde mi espíritu quiere ser Misericordioso y la carne quiere ministrar Liberación, hay una lucha Donde mi espíritu quiere vivir en santidad Y la carne quiere hacer algo que es incorrecto Y aquí dice oye Recuerda que tú eres un peregrino y si de repente suena la trompeta o Dios te llama a la eternidad y tú le estás dando rienda suelta a la carne estás en peligro de que cuando se vayan todos los que creen en Cristo Jesús estás en peligro de que quizás tú no estés entre ellos por eso abstente dice no le des rienda suelta o no le deis lugar al diablo ¿Qué no dice la escritura ni deis lugar al diablo ni un rincón. Ni un rincón de nuestra existencia de nuestra vida pues nosotros le pertenecemos a Dios entonces cuando yo entiendo una vez más que soy peregrino en la tierra que estoy de paso nada más entonces yo aprovecho bien que el tiempo porque esto no significa porque hay, hay gente que que tuerce la escritura y dice como somos peregrinos para qué estudiar y no mandan los hijos a la escuela. Y si somos peregrinos entonces para qué trabajar Y luego están mendigando ¿sí o no? Si no somos peregrinos para qué esto y aquello No, no, porque soy peregrino Yo tengo que aprovechar cada día de mi existencia Todo lo que yo hago tiene que tener que un propósito Con más veracidad yo tengo que ser excelente En todo lo que hago y sobresalir Para yo poder ser la sal y la luz de la tierra Que Dios está demandando Cuando entiendes soy peregrino Mi tiempo es breve Aprovechas que al máximo por ejemplo yo llego de viajar Yo solamente tengo tres días a la semana O cuatro máximo para poder estar en casa Con mi esposa o con mi hijo ¿Qué hace el Pastor Erickson? Yo trato de aprovechar a lo máximo cada momento de estar con mi esposa, de estar con mi hijo porque desde el momento que yo aterrizo mi reloj comienza a contar y ya sé en la madrugada del jueves o del viernes ya estoy en un avión viajando otra vez para otra nación y entonces aprovecho que al máximo lo, lo disfruto el tiempo que estoy con ellos, lo mismo es con Dios, cuando tú sabes que tú eres peregrino en esta tierra Tú vas a aprovechar al máximo cada oportunidad Cada persona que Dios pone en tu vida No tengo mucho tiempo o no tendré otra oportunidad quizás Para hablarle cuánto Dios le ama Yo lo voy a aprovechar a lo máximo Y, y de eso se trata entender la eternidad Que somos peregrinos Jesús lo dijo de esta manera Juan 15, 19 mis amados Dice si fueras del mundo el mundo amaría lo suyo Pero porque no sois del mundo Antes yo os elegí del mundo Te escogí Dice por eso el mundo os Aborrece Esto es una, palabra, una vez más está diciendo no te sorprendas Si te persiguen Si se burlan de ti Si te aborrecen, si dicen otra vez el aleluya Otra vez el cristiano Otra vez el santurrón No te sorprendas si te aborrecen Es que quién dijo que tú eres de ellos Y es que a veces luchamos tanto para parecernos al mundo y a veces, a, a, a veces se lucha tanto el creyente está por alcanzar el perdido a veces quiere parecerse tanto al mundo y es donde uno tiene que tener cuidado alguien dice amén a eso dice acuérdate te van a aborrecer dice Jesús porque tú no eres de este mundo Qué importa si se burlan de ti, qué importa si te dicen sabes que ya no me agradas Es mejor agradar a Dios que agradar al hombre porque el hombre es pasajero más Dios es eterno Amén. Entonces si tú fueras del mundo oh te amarían, te amarían Por eso ten, ten cuidado, ten cuidado si hay gente que dice no, no es que yo con la gente que no quiere nada de Dios Y que blasfema a Dios No, yo la paso tan bien con ellos Ten cuidado Porque significa Que tú eres quizás uno de ellos Entonces la Escritura que está diciendo Que Jesucristo está hablando Y dice si te aborrecen, Esa es la evidencia Siéntete orgulloso Eso significa Perdóname mi pasaporte no es azul Ni rojo ni verde Mi pasaporte es del cielo Y siéntete orgulloso Porque le perteneces a Dios Apláudela al Señor Amén Entonces la pregunta es, entonces que soy como la India María ni de aquí ni de allá ¿De qué mundo somos? Bueno conocemos a la luz de la palabra Tercera verdad de la eternidad, tercero nuestro hogar está en el cielo ¿Dónde está nuestra morada? Alguien diga conmigo en el cielo Juan capítulo 14 verso 1 al versículo 4 La Escritura dice no se turbe vuestro corazón Creéis en Dios creed también en mí está hablando Jesucristo en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros Jesucristo se adelantó y está preparando moradas mansiones para nosotros Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, aquí está hablando de su venida una vez más, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también que estéis, Dios quiere que estemos con Él, y sabéis a dónde voy, y sabéis que Él... Camino, nosotros sabemos a dónde, a dónde Fue Jesucristo, fue a sentarse A la diestra del Padre, sí o no Y sabemos cuál es el camino Más adelante le preguntan a los discípulos Y le dice Señor no sabemos cuál es El camino, cómo llegó al cielo Estaban preguntando y ahí fue cuando Jesucristo dijo yo soy el camino Yo soy la verdad y yo soy que La vida, la única manera de adquirir Este pasaporte celestial Y entrada al cielo se llama Jesucristo Amén Amigo y amiga, hermano y hermana No es creer uno, en un hombre No es asistir a una iglesia No es decir un credo religioso No, si Jesucristo no está en nuestro corazón Y hemos rendido nuestra vida y voluntad a Él Y creído en su muerte y resurrección No tenemos acceso Más si hemos creído en Él Y nos arrepentimos de todo pecado Entonces podemos decir Señor Tú eres el camino Y yo pasaré la eternidad contigo Allá arriba en, la, en el cielo ¿A ver? Entonces Jesús dice porque es que Jesús ya estaba comenzando a hablarle a los discípulos de las tribulaciones y los porvenir y ellos comienzan a preocuparse me los imagino sentados oyendo las historias y comienzan a sudar nada más de oír lo que Jesús les estaba compartiendo y Jesús les dice un momento güerito eso es lo que quiere decir no se turbe en hebreo dice no se turbe vuestro corazón dice ustedes creen en el Padre están creyendo en mí dice yo voy a prepararles una morada celestial es decir no te preocupes lo que tú sufras aquí en la tierra. No te preocupes si aquí hay persecución, si aquí hay necesidad. Dice lo importante es dónde está tu morada y está arriba en el cielo. Y allá en el cielo no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber hambre. No va a haber nada de ello, ni muerte, ni pecado, ni corrupción. Amén, no te preocupes. En otra palabra Jesús está hablando no, no puedo preocuparme por lo que dejo aquí en la tierra. Porque no se compara la gloria venidera No se compara lo, lo que yo pierda aquí Por seguir a Jesucristo No se compara si yo pierdo la amistad de alguien O el amor de alguien Si yo sigo a Jesucristo Alguien dice amén a eso Entonces ¿dónde está nuestra morada Alguien diga conmigo Nuestro hogar está en el cielo Amén Y es el lugar donde nosotros habitaremos eh, Para siempre La Biblia habla la Biblia habla de tres cielos, porque entonces la pregunta es exactamente ¿dónde es que vamos a pasar nosotros la eh, eternidad? Vayan conmigo a segunda de Corintios capítulo 12, eh, versículo número 2, y hay más citas bíblicas que hacen referencia a las tres dimensiones celestiales que existen, eh, pero aquí el apóstol Pablo está hablando de una experiencia que él tuvo, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, Él está hablando de una experiencia que Él tuvo, Él no sabe si fue físicamente, literalmente o fue una visión, dice pero yo fui arrebatado hasta el tercer cielo, entonces significa que hay más de un cielo, hay dos, hay tres cielos, la Biblia habla de tres dimensiones celestiales Permítame uh, explicárselo brevemente, ahora si tú sigues leyendo 2 Corintios capítulo 12 Y el versículo número 4, lo que yo quiero que entiendas del cielo es lo siguiente En el verso 4 no está en pantallas pero tú lo lees después está ahí nada más Él habla de que el cielo es algo tan maravilloso que es un paraíso Veramente no hay palabra para describirlo Por eso fue que los discípulos Y los apóstoles fueron capaces Óyeme, óyeme Ellos fueron capaces de ser despellejados Quemados vivos Decapitados, crucificados Bañados en aceite Hirviendo la muerte de ellos Fue una muerte tremenda Y ellos fueron capaces de darlo todo Porque ellos entendían la morada celestial Que les estaba que eh, Esperando a cada uno de ellos Primer cielo el primer cielo se conoce como el firmamento, se conoce como el firmamento y ustedes lo han este, ha leído varias veces en la escritura El firmamento es el espacio que nosotros vemos eh, donde eh, podemos presenciar los pájaros, las nubes, el firmamento es todo aquello que cubre la tierra es visible con nuestros ojos uh, físicos. El segundo cielo se conoce como el, el espacio y es el lugar donde habitan las estrellas, la luna, el sol, los planetas. Es hasta donde los, eh, la ciencia nos permite observarlos y oh, cómo está tan fascinada la ciencia. Hace poco uh, pudieron, hace años, enviar uh, un, este, una expedición hacia el planeta eh, Pluto, ¿verdad? Y, y la emoción de... Poder porque está a, a millones Y millones de, de millas De distancia y poder ver Fotos del planeta y bueno Esto se conoce como el segundo cielo Es un espacio que no podemos ver Nosotros con nuestro ojos físico Pero la ciencia hoy en día Nos permite ver lo que es Este espacio a, celestial Pero eh, ahora viene lo Precioso donde habita Dios se conoce como el tercer cielo Y el tercer cielo es La morada de Dios por eso cuando el apóstol habla y dice fui arrebatado al tercer cielo Y comienza a describir un poco sobre lo que es el cielo Es porque él fue mucho más allá de los planetas Mucho más allá del cosmos y de las estrellas Él literalmente pudo pasearse en la mora, en la casa del Dios Todo poder, ¿Qué experiencia más preciosa Si ¿Sí o no más de iglesia, él pudo presenciar el tercer cielo El tercer cielo es un lugar que no se puede ver La ciencia no tiene la autoridad divina. Y por más que ellos quieran. Y enviar hacia allá afuera. Si estudias un poco de ciencia. Se alarman ellos que cuando llegan a la, a la esquina de nuestra galaxia Se dan cuenta que la galaxia es solamente un punto pequeño En otras galaxias infinitas y quedan ellos asombrados De lo infinito que es el espacio y todavía ni se logran ellos Asomar al tercer cielo que es la habitación de Dios Ahora lo maravilloso de todo, todo esto es que todo lo que existe Fue creado por Dios mismo, Júpiter a Saturn, a Pluto, Marte, todo lo planeta, la Tierra, todo lo que existe, el cosmos, las otras galaxias, todo fue creado. Dios mismo al hablar hizo que entrar en Existencia y él dijo el ser humano permitiré Que la ciencia llegue hasta cierto lugar Pero aquí esta es la morada que es donde Habitaré y será reservada para todos Aquellos que creen en mí que depositan su Fe en Jesucristo y con ello yo moraré por Toda la eternidad alguien aplauda al Señor Amén La próxima semana Quiero describir un poco lo que es el cielo si, si me es permitido es decir no hay palabras como dice la escritura cosas que ojos no han visto oído oído no, no, no hay palabra para describir lo hermoso pero la Biblia nos habla un poco sobre ello yo quiero que te emociones por el cielo yo quiero que te emociones por tu hogar celestial amén amados ¿Alguna vez has comprado alguna casa o estás a punto de comprar una casa o te vas a mover a un nuevo apartamento y estás emocionado, sí o no? Estás, quiero comprar los muebles, quiero comprar esto, aquello y pintarlo, etc. Emocionate, muy pronto nos vamos a nuestra morada celestial, sí o no. Y, y no tiene que comprar estufa, refrigerador, ya todo está preparado en el cielo. Tenemos que, como creyentes, vivir entusiasmados y anhelando. Aquel día por eso los hijos de Dios no le tememos a la muerte Amén amados como humano claro hay temor de una y otra cosa Pero lo que es la eternidad no hay temor porque nosotros Sabemos lo que nos espera a cada uno de nosotros Entonces el tercer cielo estábamos describiéndolo es la Morada de Dios es el lugar donde moraremos con él y muchas Personas cuando hablamos del cielo y hablamos de una adoración Eterna Mucha persona piensan, oye, qué aburrido ha de ser eso en el cielo. Solo cantar día tras día, pues la palabra dice que vamos a estar adorando. Solo cantar, solo adorar, solo estar... Hay, hay gente que piensa de esa manera, sean sinceros, algunos a lo mejor hasta lo han pensado. Me han preguntado, y pastor, ¿y qué haremos allá en el cielo? Lo primero que tiene que entender es que en el cielo no existe el tiempo Algunos de ustedes comienzan a predicar Y yo sé que ahí comienza ya la, la, la colita como a cansarse Porque el tiempo y la fatiga En el cielo no existe nada de eso Porque un día es como mil años Y mil años como un día Es decir no hay, no hay un uh, En crono de tiempo Sino que es una total eternidad Pero en el cielo no se trata De lo que hay allá Porque lo que aquí en la tierra le trae al ser humano satisfacción, gozo Y alegría en las posesiones La ropa, que el carro Que la casa, que el aplauso Del hombre, que el amor de otros No se trata de lo que Está en el cielo eh, o, o de lo que hay en el cielo, perdón Sino de quien está en el cielo Y estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo, estoy hablando Del Padre, del Espíritu Santo Amén amados Se trata de que Él lo llenará todo Porque en el cielo hay plenitud Es decir, todo es saciado eh, Total gozo, total paz, total alegría Total confianza, total seguridad ¿Por qué? Porque está Dios quien lo llena todo Apocalipsis 7, versículo 16 al 17 Hablando del cielo dice Ya no tendrán hambre ni sed Alguien dirá, por fin voy a perder peso, gloria a Dios. <risa> Dice, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué hermoso, sí o no. Dios es el que lo llena todo y lo sacia todo. Aquí me habla de que no va a haber dolor, no va a haber hambre ahí arriba en el cielo. ¿Por qué? Porque allá está Dios y Él va a saciar y Él va a llenar todo, toda necesidad que hay. En cada uno de nosotros. Entonces, nuestra morada se encuentra allá arriba en el cielo. No, no en las nubes, porque algunos están mirando las nubes. A ver, Dios, dame una señal. ¿Cómo se mira la casa? No, 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 no. Nunca vas a poder verlo. Ni por un telescopio. No, esto es algo que solamente Dios, a través del Espíritu Santo, nos va a arrebatar. Y vamos a poder estar allá arriba con Él en el cielo. Amén. Que nave espacial y que nada. Solo el Espíritu de Dios nos va a poder llevar allá arriba. Aleluya. Número cuatro voy terminando con esto número cuatro Hablando de verdades, verdades bíblicas de la eternidad La muerte es un puente a nuestra morada La muerte es un puente o una puerta que nos da acceso a nuestra morada celestial Es Por eso que la muerte que lloramos no es sin esperanza Sabemos que es tan solo una puerta o puente que nos da acceso a esta morada celestial y nos permitirá vernos a, a, Dios nosotros, a, a Dios cara a cara Ahora permítanme hablar un poco sobre qué acontece cuando eh, fallece alguno, eh, Alguien que cree en el Señor Primero que todo yo quiero que entendamos Que Dios se conmueve cuando fallece Alguno de sus hijos Dios se conmueve Acuérdate que somos hechos a la imagen Y semejanza de Dios Te acuerdas que Jesucristo lloró Frente a la tumba de Lázaro Amén pero no era un llanto sin esperanza Sino era el, el dolor como ser humano De que no veremos más por un momento Aquí en la tierra ese ser querido Entonces Dios se conmueve Si en algún momento alguien te dice Ya seca tus lágrimas que eso desagrada a Dios No, somos humanos y Dios se conmueve Salmo 116 versículo 15 dice: estimada es a los ojos de Jehová La muerte de sus santos La nueva traducción viviente Habla de que Dios se conmueve cuando fallece alguno de sus santos amén porque Dios es, es, es un Dios que no se goza en ver a sus hijos llorar por la partida de alguien somos hechos a su imagen y semejanza y es cuando Él viene y Él nos consuela y nos da la fuerza que necesitamos Segundo, hablando de que la muerte es tan solo la puerta a la eternidad Entendemos que cuando alguien fallece Segundo, no es el fin sino el principio No es el fin sino el principio Que no termina en la tumba Es ahí cuando va a empezar todo so, Tengo que estar preparado Porque es el principio de todo de mi eternidad 1 Tesalonicenses 4, 13 al 14 Y este es un texto muy especial Dice, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que ya han fallecido, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, es decir, que no hay en ustedes la tristeza que hay en quienes no conocen al Señor y lloran por quienes han fallecido sin el conocimiento de Dios. Dice, ustedes no pueden actuar de esa manera, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir un día, un día volveremos a ver a esas personas pero nos habla aquí de que al fallecer ese ser querido que ha creído en Cristo Jesús no fue el final sino que fue el principio de la eternidad para ellos. Nos ganaron la carrera, amén amados, nos ganaron la carrera y ahora ellos ya están disfrutando en la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces no es el fin sino que es el principio a la resurrección de lo que es la vida eterna Que así como Jesús murió y resucitó Dios también a quienes han creído en Él Al morir no termina la tumba sino lo resucita para que ellos ahora vivan la eternidad con Dios ¿Qué pasa exactamente con nosotros los hijos de Dios cuando morimos? Número uno cuando morimos la Biblia habla y dice que hay ángeles que nos introducen al cielo que cuando uno fallece hay ángeles esperándonos que nos van a introducir al cielo. Mira qué hermoso esto porque yo sé que algunos a lo mejor tienen preguntas por eso es que quiero estoy compartiendo esto sobre cómo será el cielo y todo esto y quizá algún ser querido ha fallecido en su fe en Cristo Jesús y, y que tú entiendas cómo, cómo ha de haber sido para ellos. Este encuentro glorioso con Dios Lucas 16, 22 Queridos Hablando Jesús de una parábola Dice aconteció que murió el mendigo Y fue llevado por los ángeles Al seno de Abraham Y murió también el rico y fue sepultado Cada vez que Jesús usaba una parábola Era una historia Todas las parábolas son un relato uh, que nos dan un cuadro del mundo espiritual. Entonces Jesús usaba una, tenía una manera de hablar lo real a través de una parábola, a través de una historia. Y aquí nos deja entender que hay ángeles esperando cuando fallece el justo, cuando fallece la persona que ha creído en el Señor. Hay ángeles en espera de ellos para introducirlos a lo que va a ser su morada celestial. Es por eso, no sé si has oído historias de personas que fallecen creyendo en Cristo Jesús y, y aún cuando los encuentran están con una sonrisa. Debe ser porque quizás Dios les permite en el último momento poder presenciar que aún en físico o en vida aquellos ángeles. Pero así como hay ángeles. Que esperan al creyente y, y a quienes han sido justos y han creído en Dios para introducirlo al cielo También entonces deben de haber que demonios esperando a quienes no han creído en Cristo Jesús Más adelante voy a dar un par de enseñanzas sobre lo que es la eternidad no es de la perspectiva del cielo Sino del lugar de eterno tormento que también necesitamos aprender sobre ello alguien dice amén a eso entonces ¿Qué, ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué voy a esperar cuando? Eh, si Dios no me ha arrebatado Pero eh, que yo llegue a fallecer Vas a ver ángeles Que van a estar esperándote Para introducirte A lo que es tu morada celestial Segundo Está la hermosa promesa de que inmediatamente Estaremos ante Dios En un momento ¡pum! Los ángeles, mi hermano más rápido que cualquier taxista, cualquier superman Te van a tener ante la presencia de Dios inmediatamente Imagínate aquel momento cuando tú podrás ver a Cristo en gloria Cuando tú vas a poder ver al Padre creador del universo Imagínate ese momento poder estar ante su presencia inmediatamente Segunda de Corintios capítulo 5, 6 al 8 Dice así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor Es decir, vivo confiado, yo vivo tranquilo, si Dios me llama a la eternidad, etcétera, Sabiendo mientras estoy en el cuerpo, yo estoy ausente del Señor Dice porque por fe andamos y no por vista Es decir, yo estoy siendo leal y fiel a Dios, no porque lo veo, sino que he creído en Él Y el versículo 8 dice, pero confiamos, pero qué amados Confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y en, en los apóstoles había como un deseo. Ellos, como que querían morir, mis hermanos. Yo me imagino que muchos de nosotros no hacemos estas oraciones. ¿Sí o no? Padre, hoy te pido que me bendigas. Hoy te pido que me des de comer. Y hoy te quiero ver en el cielo, Padre. Yo me imagino, Nadie ora no eso, ¿sí o no? Al contrario, dame un poquito más de vida, Señor. ¿Verdad? Por una y otra. Pero los apóstoles. Es que ellos estaban conscientes de la eternidad Ellos amaban tanto al Señor Habían tenido una visión del cielo Y ellos sabían la eternidad que les esperaba Les digo algo Yo creo que también no había las distracciones Que hay hoy en día en la tierra Era algo totalmente diferente Y por eso es que en ellos no había nada que aferrarse Sino ellos decían si Dios me llama Para mí antes que no dice el apóstol Para mí el morir es ganancia Usted piensa que me están quitando algo, al contrario, me están regalando algo, me están dando la entrada a mi morada celestial. Entonces, la escritura está hablando, diciendo, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Significa que tan pronto estamos ausentes del cuerpo, fallecemos, partimos, morimos, en ese mismo momento estaremos que presentes delante del de Señor. Ahora, ¿por qué es importante este versículo? Porque en este versículo aquí si tú lees No habla de que hay una transición ha fallecido y está presente Ante el Señor no existe un purgatorio Es decir no existe un lugar De limpieza o de esperanza O de que aunque hice mal Y pequé y rechacé a Jesucristo Tendré una oportunidad de ponerme a cuentas No, no, no la escritura es clara Alguien fallece hay un juicio La escritura es clara alguien fallece Presente delante del Señor No hay un lugar quien decide O, o más bien el momento para decidir dónde pasar la eternidad Es aquí en vida amén Decidamos por el cielo, déjenme decirle que no es tan caliente como allá abajo Decidamos por el cielo que es lo que Dios quiere por cada, para cada uno de nosotros Alguien apláudale al Señor por favor, amén Para cerrar hago la siguiente pregunta ¿Cómo será entonces el cielo? ¿Cómo será lo que nos espera a cada uno de nosotros? Y esto es simplemente... Para preparar nuestro corazón a lo que vamos a hablar la próxima semana Cómo será el cielo Primera de Corintios capítulo 2 versículo número 9 La Escritura dice antes bien como está escrito Cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido En corazón de hombres son las que Dios ha preparado para los que le aman Es decir es un paraíso es algo tan hermoso es algo tan bello que se ha preparado para cada uno de nosotros algo que es inimaginable Porque no hay manera ni cómo se puede describir Lo que es el cielo, la palabra del Señor nos abre Simplemente algunas ventanas que nos permiten ver Un poco más allá sobre lo que es el cielo Habla de un mar de cristal, habla de calles de oro um, Pero yo creo que más de hablar de, 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 de oro y de cristal Y lo que hay Está tratando de darle un valor a la riqueza de lo que es el cielo Para entender lo hermoso que nos espera Lo único que puedo decirles amados es que el cielo es hermoso Y es algo eh, que los apóstoles y discípulos deseaban y amaban El mismo Pablo quería irse una y otra vez Para mí el morir es ganancia, él decía Prefiero estar ausente de este cuerpo, sí o no Que hay, que como consume, pero estar presente ante el Señor. El mismo Esteban, el primer mártir de la fe, en Hechos 7:55, dice la escritura que cuando él estaba siendo apedreado y ahí estaba Pablito, es que Pablito fue tremendo, mi hermano, cuando Pablo estaba ahí consintiendo con la muerte de Esteban. Dice la escritura eh, una vez más hecho 7.55 Que los cielos se abrieron y él pudo ver en el espíritu al Señor y, y antes Esteban deseaba y él decía por favor la piedra más grande La más grande por favor porque ya quiero estar con Cristo Jesús ¿Por qué? porque él pudo presenciar y ver es algo tan hermoso Lo que espera un lugar donde no hay llanto, donde no hay dolor Cuenta la historia de una niña que nació ciega y ella conoció la vida a través de la descripción de su mamá A los 10 años eh, por causa del avance de la ciencia pudieron a ella hacerle una cirugía en sus ojos Y después de semana le pudieron quitar las vendas y ella pudo ver y al ver lo primero que dijo es Mamá por qué no me dijiste lo bello que es la tierra y la mamá le dijo mi amor es que las palabras no bastan para describirlo entonces aunque la mamá le describía a lo largo de la vida Mira esta es una flor, mira el cielo es precioso Hasta que no pudo verlo no pudo qué, entenderlo Y yo creo que así será el cielo Que hasta que no lo veamos no vamos a poder entender realmente a magnitud lo hermoso de esta morada celestial Mi hogar está en el cielo, amén Vivamos conscientes de la eternidad Conscientes de que hay una partida o una cita a la eternidad que nadie puede evadir Nos espera cada uno de nosotros Conscientes de que somos peregrinos No te aferres tanto a este mundo y agradar al hombre y a la persona Vive más bienes para Dios, vive para agradarle a Él Y aprovecha bien el tiempo como peregrinos que somos Alguien dice amén a eso no solamente para hacer el bien y para hacer bendición para otros. Sino para alcanzar cuantas más personas puedan para el conocimiento de Cristo Jesús. Recuerda que nuestro hogar está en el cielo. Es ahí la morada celestial que nos espera acá de nosotros. Llénate de esa esperanza. Si hay algún ser querido tuyo que ha fallecido creyendo en Cristo Jesús. Un día tú le volverás a ver. Y ellos simplemente han ganado la carrera. Y ellos están allá arriba en el cielo. gozando y disfrutando Mientras aquí estamos afanados Preocupados, amén Mientras aquí estamos Con los dolores de la tierra Ellos están disfrutando Ya la eternidad Con el Padre Celestial Recuerda que la muerte no es el fin No le temas, no es el fin Amén amados, vive para Dios Es simplemente la puerta o el puente Que nos va a dar, a dar acceso A esta morada celestial Y qué lindo saber todo lo que nos espera cada uno de nosotros Presentes delante del Señor ángeles, ángeles Que van a, a, a estar dispuestos a recibirnos Como, como aquellos héroes, como aquella persona Que hemos amado al Señor, amén amados qué gloriosa morada celestial nos espera Cada uno de nosotros y recuerda que nada En esta tierra se compara o vale la pena Aferrarnos a ello y perder lo que Dios ya ha preparado para nosotros Amén amada iglesia Déjame un aplauso fuerte al Señor por favor Pongámonos en pie Alguien diga conmigo mi hogar está en el cielo Entendemos una vez más que es ahora en vida Que nosotros decidimos dónde pasaremos nuestra morada Yo decido por el cielo Yo quiero a Cristo en gloria Amén Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios Por esta palabra Esta palabra que trae esperanza Esta palabra que trae luz, entendimiento Conocimiento Padre te damos gracias por tu palabra Te damos gracias porque Nos enseñas una vez más Cuán hermosa morada Nos espera a cada uno de nosotros Tus hijos Señor gracias porque una vez más eh, Nos ayudas a, a poner los pies Sobre la tierra Es decir a entender que nada de lo que hay aquí se compara a lo que nos espera Vivir para ti, agradarte a ti Por eso que te pedimos ayúdanos a vivir a cuentas Ayúdanos a vivir en comunión contigo Para estar preparados para aquella cita con la eternidad Bien sea que seamos arrebatados en tu venida o que la eternidad nos espere en cada esquina Padre queremos estar preparados una vez más Por eso pedimos Señor que apartes lo que no te agrada Pedimos Señor que nos santifiques día tras día Que nos des una mente y un corazón y un espíritu que te ame Que te anhele, que desee servirte con todo el corazón Ayúdanos a vivir Conscientes de la eternidad Que nos espera a cada uno de nosotros En el nombre de Jesús Ayúdanos a entender que tan solo somos Peregrinos en esta tierra Y aprovechar bien el tiempo Toda apatía, todo adormecimiento En el nombre de Jesús Se va de nuestra vida Señor todo amor por el mundo Por el pecado, por los placeres Ahora mueren para nosotros En el nombre de Jesús Declaramos como el apóstol decía que el mundo ha quedado crucificado para Él, ha quedado crucificado para nosotros en esta noche. Desde el momento en el cual decidimos por Ti, Señor, el mundo ya no tiene valor para nosotros. Eres tú lo más importante, eres tú lo más hermoso para nosotros. Señor, te damos gracias por la morada celestial, gracias por Jesucristo, porque Él es el único camino. Por qué no te tomas un momento y dale gracias Al Padre por Jesús Dile gracias por mi Salvador Gracias, gracias Por mi Señor Porque Él murió en aquella cruz Para perdonar mis pecados Murió en aquella cruz para que yo pueda hoy ser hijo e hija tuya Y tener esta morada celestial Gracias por Jesucristo, gracias por Jesucristo Gracias por lo que Él ha he hecho por cada uno de nosotros Y ahora poder ser partes, parte de la familia de Dios Padre no le temeremos a la muerte Todo temor se va ahora en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Viviremos para agradarte Viviremos Señor para Para servirte Sin ningún temor alguno Porque sabemos que la gloria Postrera será mayor que la Primera oh cuán hermosa Morada nos espera A cada uno de nosotros Así mismo al predicar este mensaje Dios Yo sé hay gente quizás En este auditorio o hay gente Que me oye a través de redes sociales O radios que tienen ser Querido que han fallecido Con su fe puesta en ti Cristo Jesús Yo pido que tú les consueles Yo pido que tú les des la paz Que tanto necesita el corazón de ellos Y que esta palabra traiga Al corazón de ellos fortaleza al saber que han ganado la carrera, al saber, Padre, que un día nos volveremos a encontrar, al saber que ahora ellos disfrutan de este gozo, paz y plenitud que solo se encuentra en tu presencia, te damos gracias por la salvación, te damos gracias por esta esperanza. Y hoy nos comprometemos una vez más A serte leal A serte fiel Y a vivir preparados A vivir preparados Señor para esta cita divina Con la eternidad En Cristo Jesús Oramos amén Y amén Apláudele fuerte al Señor por favor